0: O tempo virou diretamente do TEDx Amazônia, em Manaus, a convite do Mercado Livre. A empresa que é um dos apoiadores dessa iniciativa contribui para a valorização da inteligência ancestral que vive nos nossos biomas. É através dessa visão que a plataforma tem fomentado a inovação para a construção do futuro, ao ampliar o acesso e a visibilidade de empreendedores da biodiversidade. As mulheres são as mais impactadas pelos efeitos da mudança climática. Também são elas que se destacam no papel de líderes comunitárias locais. Mas quando o tema é representatividade, as decisões globais que podem mudar os rumos ainda estão longe de ser a maioria. Precisamos ouvir mais mulheres, concordam? Hoje eu estou aqui diante de uma grande mulher, filha de Chico Mendes. Presidenta do Comitê Chico Mendes, ativista socioambiental, conselheira do Memorial Chico Mendes e da revista Chapuri Socioambiental. Seja muito bem-vinda, Ângela Mendes. Muito obrigada. Estou muito <risos> feliz que você está aqui. Nesse podcast, a gente sempre enfatiza o papel da juventude nessa mudança, nessa luta contra a crise climática, na preservação da natureza. E Você começou hoje a sua palestra no TEDx Amazônia lendo a carta para os jovens que o seu pai escreveu há muito tempo atrás. E a partir dessa carta, você criou o Núcleo Jovem. Eu queria que você contasse para a gente o papel que o jovem tem dentro da visão e do trabalho de vocês.
1: Bom, fomos realmente muito inspiradas pela carta que o meu pai nos deixa porque ele entendia né, é, o papel estratégico dessa geração, da juventude dessa geração, para manutenção dos territórios. Né? Eles, seus companheiros e companheiras, fizeram uma luta, aquela geração foi uma geração de luta pela defesa, pela conquista do direito ao território. Né? Mas se ele não tiver quem mantém nessa conquista, a gente não vai ter território, não vai ter reserva extrativista, não vai ter nenhum tipo de território de uso coletivo e sustentável. O papel da juventude ela é um papel muito estratégico. É, e eu acho que o comitê ele vem no sentido de ecoar as vozes desse, desses jovens, né? de ajudar a preparar também, de uma certa forma, essa juventude para assumir esse papel. Nesse sentido... A gente vem fazendo formação com jovens lideranças, né? formando jovens lideranças, formando jovens comunicadores, ativistas também.
0: Porque Sua a gente, filha também,
1: né? A minha filha é que, que é voluntária do comitê e que tem feito também um trabalho incrível frente ao núcleo jovem, assim como os outros jovens da, do comitê. Então, a gente tem entendido hoje que juventude e que comunicação dialogam muito e são estrategicamente posicionados nesse momento da defesa da floresta, da defesa
0: dos territórios e das identidades. E, Ângela, o seu pai foi um dos maiores, se não o maior ambientalista que esse Brasil já teve, é Chico Mendes, eu queria que você contasse um pouco como que você dá continuidade a esse legado. Eu dou continuidade a esse legado justamente né, pela
1: minha atuação frente ao Comitê Esco Mendes, que foi o meu lugar de formação também para militância e para esse ativismo. Acho que o Comitê é um espaço democrático muito incrível e que traz para gente esse sentimento mesmo de luta, de resistência. Né? É, a gente começa aí, mas também é muito importante o ambiente em que eu também fui me formando nesse ativismo, que era um dos próprios companheiros e companheiras do meu pai. Eu sempre conto que a história que eu conheço do meu pai hoje, ela foi sendo formada como quem costura uma coxa de retalhos, porque eu, de fato, não convivi nos anos de militância do meu pai com ele. Né? Então, tudo que eu aprendi foi através dos seus companheiros e companheiras da família, de tudo aquilo que eu leio é, sobre ele. Então, essa é, essa é a minha história com ele, né? essa é a história da coxa de retalho. Mas isso também está no sangue, sabe? E tenho essa impressão, por exemplo, de que, outra impressão, de que se tudo que ele fez não deixar legado entre seus filhos, me parece que não, tá, não teria valido tanto a pena toda essa luta, né? Eu acho que é muito esse sentimento mesmo. Ah, que é, o meu pai fez, eu continuo, mas não é só isso, porque eu tenho a minhas netas que eu preciso também lutar por elas, Sim. eu tenho que lutar pelo futuro. Não, hoje a gente não tem escolha, ou a gente luta ou a gente luta
0: se a gente quiser é, que exista um futuro. Já faz muito tempo, você tinha 17 anos na época, você... O que, que você entendia, nos seus 17 anos, o que, o que ele fazia naquela época? Assim?
1: Nada. Não. não? Não, eu não entendia nada. Porque eu morava na cidade, eu tive que sair da floresta para me tratar. Pra... Naquela época, as crianças adoeciam muito e, e não, não tinha sequer diagnóstico. Então, era doença de criança que falava. E eu tive doença de criança, eu tive que sair de lá para me tratar e não morrer. Como aconteceu com a minha irmã, que não teve a mesma sorte que eu, e morreu aos 11 meses. né? Então, é, e aí eu fui para, me desconectei da minha própria história, fui para a cidade para estudar né? Com, os, com, com um casal de tios, é, que era a irmã da minha mãe. Então, sabe aquela história de adoção brasileira? Eu fui adotada por esse casal de tios que me levou para longe, que me levou... Né, pensando também no meu futuro para estudar, mas esse futuro me toda a minha história e eu só vim me reconectar a ela já quando... É, já me entendia por gente, né, como a gente costuma falar. Então, já com 16, com 17 anos, porque também a imprensa da época é, fazia um trabalho também de, né, de comunicar de forma muito agressiva sobre o meu pai, de comunicar sobre como que ele estava sendo ameaçado também. E a gente ficou muito tempo longe um do outro, por conta da militância dele também, porque nesse período ele estava organizando um movimento em todo o Acre. Então, quando eu me dou conta de tudo aquilo que ele... né daquele movimento que ele vinha liderando, foi muito assim, pela imprensa, né? De, de desvirtuar toda a luta dele, de, de colocar ele como um vagabundo, né? porque para quem lutava para organizar o um movimento, a imprensa oficial da época né, colocava dessa forma. Então, é, eu vim conhecer esse, esse espaço de luta do meu pai de uma forma muito atravessada, né? por essas informações. E só depois, quando eu comecei a ir para Chapuri, já eu conseguia ser autônoma para poder viajar e até Chapuri e, e a gente se reaproximar, eu comecei a entender de fato é, a importância da luta que ele fazia por aquelas pessoas. Porque ele não lutava só por ele, ele lutava por seus companheiros também. né? Ele entendia que a floresta ela era um ativo ambiental muito forte, mas que era também o trabalho dos, tra dos castanheiros, dos seringueiros. E aí eu comecei a montar é, o, esse chico ativista militante, assim como a gente começou também a se reaproximar enquanto pai e filha. Mas aí já foi tarde, foi quando mataram ele. Né?
0: E tem uma galera que... Fica zoando de que ambientalista gosta de abraçar árvore, mas fazer ciranda, né? É, mas o que essa galera não sabe é que era uma estratégia que surgiu lá nos anos 70, na Índia tinha um movimento chip, quando mulheres ambientalistas abraçavam árvores para impedir que essas fossem cortadas. E também é, o seu pai, junto com o movimento de seringueiros, tinha... Essa, esse costume de se fazer um cordão uma, humano para impedir o desmatamento, né? Que essa estratégia, inclusive, tinha nome, que eram os empates. Isso. É, hoje, os empates são travados é, de uma maneira diferente, né? Qua, se você pudesse dizer, quais são os empates que a gente trava atualmente? Quem disse que abraçar
1: árvores e fazer sirena, ciranda não é bom, né? Eu, Eu acho a também. coisa mais linda. A, a gente precisa... É, se reconectar com esse sentimento mesmo de, de felicidade, de afeto, a ciranda, né, esse movimento, você estar tá em conexão com a natureza, você se entregar né, a uma vivência no, na floresta, isso é incrível, não tem nada de errado nisso. E os empates eles foram, de fato, uma estratégia muito potente mas também não era só sobre abraçar árvore, se colocar de frente. Isso era uma, um segundo passo, quando o convencimento através do diálogo não funcionava. Porque o que, que acontecia? Muitas das vezes, as, os trabalhadores que estavam lá com a motosserra na mão, eles também tinham sido né, um, um, um seringueiro que teve a sua terra roubada, que foi expulso, que foi... Né, que teve que vender a um preço muito baixo e teve que ir trabalhar, né, teve que ganhar a vida ah. e o, o rumo que ele achou foi trabalhar para o fazendeiro. E às vezes isso calava muito fundo. Às vezes isso era usado também, essa sensibilização também era usada para que ele é, não desmatasse. Então, primeiro era uma estratégia de diálogo para depois, né? e para esse enfrentamento mais corporal, e que não envolvia violência, porque meu pai era totalmente contra a violência, de modo que eles sequer levavam qualquer tipo de arma é, pra, para os, os empates. E eu acho que, hoje, o principal empate que a gente precisa ter, ou que a gente precisa né, se armar de muita, de muita, de muita vontade, é, vamos dizer assim, de transformar esse cenário atual que a gente vive. E os empates, eles podem ser muitos e de várias formas. Eu acredito que a juventude hoje está empatando muito. Né? Uhum. E a comunicação também é uma estratégia forte de empate. Quando a gente olha, por exemplo, para os coletivos indígenas né, que comunicam muito a sua situação, a gente imagina isso também para os jovens da Resex que a gente atua que sejam jovens ativos na comunicação, para comunicar sobre a defesa do seu território, da sua identidade, para aproveitar tudo de bom que essa internet, que a tecnologia permite. Mas o nosso primeiro empate precisa olhar, ser olhar para as eleições. O ano que vem a gente tem eleição municipal, a gente sofre, a gente luta, e essa nossa luta ela acontece porque a gente tem um sistema tão entranhado nesse poder político, né, que é mantido por políticos que têm um interesse, que estão lá nesse lugar para defender o interesse do sistema capitalista, do agronegócio. Né? São pessoas que não têm o menor compromisso. O congresso que a gente tem hoje é talvez tão igual ou pior do que o do, do governo passado. Né? Isso é terrível. Então, eu acho que o, o, o empate que a gente precisa fazer, o empate do século, é contra essas forças políticas que estão a serviço do grande capital, que estão a serviço das forças que destroem a floresta e que violentam e violam o direito dos povos.
0: E, enfim, a gente tem é, a gente fala muito da Amazônia de Pé, né? Inclusive tem um movimento que eu sei que vocês fazem parte também, que é o Amazônia de Pé isso É um movimento que também faço parte. Nada mais é do que a Amazônia em pé gera muito mais riqueza do que a Amazônia devastada. E aí outro legado importantíssimo que o seu pai deixou e que você continua com muito afinco é a criação da Resex, é Edição Reservas Extrativistas. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como esse extrativismo sustentável é possível, qual a importância dessas reservas extrativistas no combate do, do desmatamento da floresta.
1: Bom, as reservas extrativistas, elas foram um modelo de reforma agrária específica para a Amazônia e seus povos, né, que estão lá desde há mais de um século. Então, a Amazônia tem uma história de, de invasão né, pelas indústrias da pecuária, do garimpo, da mineração, e essas populações que já estavam lá, elas eram expulsas por essas indústrias muitas delas assassinadas. Né? É, e a reserva extrativista ela vinha muito no sentido de garantir a permanência dessas pessoas em segurança no lugar que elas já viviam há 20, 30, 40 anos, há né, um século. O objetivo das reservas extrativistas principalmente era isso, garantir o território, garantir né, a manutenção da identidade dessas pessoas e seus modos de vida que eram expulsos dos seus lugares, né? Lugares que eles já estavam lá há muito tempo. E veio muito também nessa convivência, nessa relação da aliança dos povos da floresta, né, com os povos indígenas ali que fizeram essa aliança. E foi uma inspiração. E eu acho que assim, antes de falar das Zezés, falar da aliança, ela é muito inspiradora porque ela foi referência e ela foi modelagem de muita coisa. E, acima de tudo, ela foi um lugar que quebrou muita desconfiança e muito conflito entre essas populações. Então, existe uma, uma, uma relação ali dessa aliança muito forte, inclusive desse ponto de vista, né, de categorias que no passado eram inimigas muito incentivadas pelos patrões donos dos seringais. Então, a aliança vem nesse sentido também de mostrar um modelo de território para os outros povos que já estavam ali também, que aprenderam muito com os indígenas e que resguarda, que mantém e pre preserva a floresta e esses modos de vida. A criação da primeira Resex, ela se deu muito depois, um pouco tempo depois do meu pai ter sido assassinado. Então eu sempre falo que ele não viu a criação, o nascimento dos filhos, né? Porque em 85, no primeiro encontro nacional dos seringueiros, é que eles definiram, por esse conceito de reservas extrativistas, depois de, de vários encontros regionais, né? Para em qual que é o modelo de reforma agrária para a gente. Não é essa que o governo brasileiro impõe. E aí, nesses embates, nesses encontros, eles acabaram achando esse formato que era referenciado pelo modelo de reservas indígenas da época. De fato, e aí eles né, encontram esse, esse modelo, começam a tratar, é, a criar os processos, a pensar essas partes técnicas e jurídicas, mas, só, de fato, a primeira reserva extrativista só nasce em 90%. E o meu pai já tinha falecido, já tinha sido assassinado, né? Foram quatro reservas extrativistas criadas nesse primeiro, em 1990, duas delas no Acre, uma em Rondônia e uma no Amapá. É o, o grande legado das reservas extrativistas, a, a grande estratégia por trás disso. Além de garantir território para essas pessoas, é garantir a vida de quem está nessas reservas extrativistas. Porque quando você vai olhar para o caderno de conflito da Comissão Pastoral da Terra, você não acha conflitos, você não, não encontra violência, grandes assassinatos ligando às reservas extrativistas, porque elas dão a garantia de permanência para as pessoas que estão lá. Acho que isso foi o primeiro, é, a primeira grande riqueza das reservas extrativistas. Hoje a gente tem 66 reservas extrativistas sob a gestão federal, que protegem esses modos de vida, essas identidades, mas que há pouco tempo também estavam extremamente ameaçadas né, por, por todo esse retrocesso que o governo de extrema direita trouxe. Tanto essa existência da, da Resex como uma política pública de direito esteve ameaçada como a própria, as próprias vidas das pessoas que, que moram nas, nessas reservas estão, está mais, mais ainda por essa sensação de impunidade que ainda reina nesses territórios. Então, as reservas extrativistas foi uma grande conquista do movimento dos trabalhadores e dos moradores da floresta por acesso a uma política pública Sim. de território. Tem uma liderança... A Célia, que ela é da Reserva Extrativistas Marinha, ela disse, olha, não sei se o Chico pensou em nós quando pensou em Reserva Extrativista, mas nos alcançou lá na, na zona costeira. né? Então é isso, eu acho que essa grande estratégia de conquista de territórios, de manutenção da, da
0: identidade, dos modos de vida, é com a proteção da floresta. Sim. Nas palavras da jornalista Eliane Brum, a Amazônia é mulher. Navegando pelo site da revista Chapuri Socioambiental, onde você atua como conselheira, eu reparei numa, editor, numa editoria que se chama Universo Feminino, uhum. que dá destaque para notícias sobre lideranças mulheres. Para você, por que é importante dar destaque às mulheres que defendem a floresta?
1: Porque a gente é, precisa reconhecer o papel e a importância das mulheres na luta porque ainda existe um machismo muito grande também aonde visibiliza né, a, o homem e torna a mulher mais uma figura secundária né? se a gente for falar de mulher da, da floresta por exemplo a mulher ela, ela é a mãe ela é o esteio da casa mas ela é também aquela que lida no dia a dia com, a, com as questões também né, do trabalho a gente pouco ouve falar em, em mulher seringueira, em mulher castanheira, né? Acho que a mulher, ela precisa ainda que a sociedade reconheça esse papel né, da mulher. E se a gente acha que isso acontece na cidade, imagina na floresta. Quem é que vai dar essa visibilização? Né? Essa mulher. E é por isso, inclusive, que a mulher também é quem sente primeiro o que a gente está vivendo hoje em relação à emergência climática, né? É quem é a maior vítima da injustiça climática, porque é justamente ela que tanto nesse cuidado, principalmente a mulher da floresta, que tanto nesse cuidado com a família, com o seu lugar, porque é ela que cuida da, da horta, horta, é ela que cuida dos pequenos animais, é ela que cuida do roçado, ela que tem que equilibrar é ela todos que os tem pratinhos, que, exatamente, né? E é ela que que tem que que ir na fonte ali lavar água, louça. Embora hoje isso tenha avançado muito, a gente tem até pelo avanço nas conquistas dessas populações, em muitos lugares já uma outra realidade, mas de toda forma é a mulher que está à frente desses processos e ainda ajuda a compor a renda da casa. É a primeira que está sentindo agora a seca nos nascentes, é a primeira que está sentindo agora esse desequilíbrio ambiental, adoecendo né, os filhos, adoecendo ela própria. Então, essa, a mulher tem esse papel estratégico importante que precisa ser reconhecido, precisa ser cada vez mais valorizado e visibilizado para que outras mulheres se espelhem, se inspirem, e assim a gente
0: crie um universo feminino mais potente do que o que já é. Sim. E agora, para a gente caminhar para o final, você falou na sua, na sua fala ali no TEDx sobre uma convocatória. Então eu queria deixar esse espaço final para você convocar quem está nos ouvindo a, a vir gente. com a gente, é. agir.
1: É. Nós estamos aqui num lugar que a gente não consegue ver dois palmos à frente do nariz, né, por conta da da fumaça. O desequilíbrio ambiental, a emergência climática, ela está batendo a nossa porta, ela já está entrando e a gente precisa agir. Se a gente agir agora, a gente já está atrasado mas se a gente não agir de jeito nenhum, a gente está caminhando, correndo para um desastre ainda maior. Então eu acho que a convocatória é essa, para que a gente forme uma grande aliança, que todos nós nos unamos né, em defesa do futuro, em defesa da vida, em defesa da floresta. Eu tenho uma frase que eu falo, o sistema capitalista, eles têm a força do dinheiro, a força do status, a força do poder mas a gente tem uns aos outros e a gente é capaz de virar esse jogo, mas a gente precisa caminhar juntos, a gente precisa fazer essa grande aliança, unindo floresta, unindo cidade, unindo né, as populações das águas, unindo academia, unindo todos aqueles e aquelas que sonham com o futuro.
0: Obrigada pela sua participação aqui hum. no Tempo. Eu Muito que feliz. agradeço Ei. pela
1: oportunidade.